0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir wieder Bangs mit Matze. Servus. Und Michael darf natürlich nicht fehlen.
1: Hallöchen. Ja, genießt ihr alle das schöne Wetter.
0: Ja, schön ist es. Es könnte bloß ein Tick kühler sein, finde ich.
1: Also, äh. ich habe Spaß am Wetter. Nur.
2: Wenn, ich, wenn wir keine Zisternen hätten, wären wir schon vertrocknet.
1: Also ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich fand das gestern merkwürdig, weil erst, äh, also war es so bedeckt, dann kam Gewitter, auf einmal knallender Sonnenschein, es ist wirklich gebrannt und dann auf einmal wieder äh, Gewitter und das hat sich dann nachher so abgewechselt. Das ist für jemanden, der unter Migräne leidet, also wetterbedingt, wirklich super gewesen. Also hervorragend. Ja.
0: Also wir haben seit mindestens zwei Wochen kein Regen, aber wir hatten gestern ein wunderbares Wetterphänomen abends und zwar, es waren zwar irgendwie äh, Gewitterwolken, also diese so sehr dunkel bedrohlichen Wolken, aber es kam halt nichts runter, aber dafür hattest du einen wunderbaren strahlenden Sonnenuntergang, also war der ganze Himmel so dunkelbläulich grau, das sah fantastisch aus. Das hört
2: sich alles so nach Vorgeschmack an hier, ein kleines bisschen Trailer für den Sommer. Leute, oh,
1: nee, bitte, bitte. also ich, ich melde mal kurz an, wir freuen uns übrigens jetzt nicht über die hohen Temperaturen, so wie das man im Radio ständig hört, wo ich jedes Mal schreien könnte, weil ja, es führt dazu, es wird weniger regnen, ich meine, das was gestern runtergekommen ist hier war ja auch lächerlich, äh, also es wird weniger regnen, es wird trockener werden und es wird echt nicht gut werden, ähm, mhm. von daher, nein, das ist keine Freude, wir sehen das leider auch sehr nüchtern. Versuchen uns momentan, glaube ich, noch mit Humor zu nehmen, aber finde ich ganz ja. wahnsinnig werden. Ich hatte
0: auch schon die erste Waldbrandwarnung von Nina heute Morgen. Seit oh. sei Dank recht äh, weit weg, aber ja, es hat bei uns ein ehemaliger Truppenübungsplatz irgendwo gebrannt. Yay. Ey. Aber es war, wie gesagt, weit genug weg, dass es keine Probleme gab. Ja,
1: wir, wir müssen es so sehen. Ne? Ich meine, äh, gegen den Klimawandel wird sowieso nichts passieren. Also wir sind eh alle im Arsch. Genießt wir über die Zeit bis dahin.
0: Ja, bei je äh, positiv sehen, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, mit New York und den Waldbränden in Kanada...
1: Ja, das, äh, die Bilder haben schon den ersten Ausblick der äh, nächsten, was weiß ich, vielleicht 50 Jahre gezeigt.
0: Ja, so in etwa. Aber die, mm. die wunderbare Mars-Atmosphäre in New York benutzt zum Beispiel, ich, ich glaube, es war Christopher Nolan gerade für seinen neuen Filmdreh. Er spart <lacht> sich das Geld. So muss man das angehen. Optimistisch. Wow. <lacht>
2: also, zu dem Thema könnte ich echt eine Menge sagen, aber ich glaube, wir müssen Wir gehen mal nach
1: dem ja, Japan-Podcast. Ja, ja, <lacht> <wir> <lacht> ja, davon ab, und wir gehen jetzt auch direkt nach Japan, weil in Japan ist nämlich etwas passiert, das momentan die Gesellschaft aufheizt und äh, hier können wir das ganz genau sagen, weil wir das gerade auf Twitter erleben, und zwar auf unserem Twitter-Profil. Äh, äh, es ist nämlich so, dass das japanische Parlament heute am Freitag, ähm, also für die, die es nicht wissen, wir nehmen immer freitags auf, veröffentlichen den Spaß am Mittwoch, weil wir brauchen ja noch bisschen Zeit, um unser ganzes sinnloses Gelaber rauszuschneiden und glaubt mir, es ist mehr, als ihr hört. Ähm, jedenfalls wurde die Überarbeitung des Einwanderungsgesetzes verabschiedet und das stößt auf gar nicht so viel Gegenliebe. Es wird auch allgemein als Bulldozer-Gesetz äh, bezeichnet, da im Prinzip die Regierung das einfach durchgedrückt hat, äh, die Mehrheit der Menschen in Japan und sehr viele Oppositionsparteien auch tatsächlich dagegen sind. Dafür sind tatsächlich eher die konservativen, schrägstrich rechtskonservativen Kräfte, der Gesetzesentwurf zur Überarbeitung des Einwanderungsgesetzes besagt nämlich, dass ähm, Asylsuchende jetzt schneller abgeschoben werden können. Aktuell ist es in Japan nämlich so, dass ähm, du kannst einen Antrag stellen auf Anerkennung des Flüchtlingsstatus. Das passiert in Japan allerdings relativ selten. Also mit selten reden wir hier von, weiß ich nicht, 2020 oder 22 waren es glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, 100, äh, 202 Menschen oder so. Es ist also wahnsinnig wenig. Ähm, dazu kommt, dass der Prozess natürlich sehr intransparent ist und er läuft auch nicht ganz so ab, wie er hätte eigentlich ablaufen sollten. Also fair ist das nicht, wie sich jetzt nämlich herausgestellt hat. Ähm, das Ding ist, du stellst einen Antrag, wird automatisch eine Abschiebeanordnung nach hinten geschoben. Also sprich, die ist dann, wird dann ausgesetzt, bis dann über den Antrag entschieden ist und du kannst dann weitere Anträge stellen. Und das kann ganz schön dauern, bis da mal was bearbeitet wird. So, das ähm, Ding ist halt, jetzt ist äh, halt der wer dreimal einen Antrag gestellt hat, kann aus dem Land gebracht werden. Dazu kommt, dass man die Einwanderungshaft ebenfalls äh, reduzieren möchte, dadurch, dass man halt schneller abschiebt. Ähm, zur Einwanderungshaft kurz. Wenn man diese Anträge stellt auf Anerkennung des äh, Flüchtlingsstatus, heißt es das nicht, dass du weiter in Japan völlig durch auf der Straße rumgehen kannst. Nee, du kannst durchaus inhaftiert werden. Wenn eben eigentlich schon eine äh, Abschiebung eine Abschiebungsanordnung gestellt wurde. So, natürlich die Haft, über die brauchen wir nicht reden, die ist menschenunwürdig, ist auch sehr, ja, wie soll ich sagen, man, man wird als Ausländer nicht gerade sehr freundlich behandelt, um das vorsichtig auszudrücken. Es sind leider auch schon Menschen verstorben und allgemein gilt es dort als sehr rassistisch. So und nun wurde halt eben äh, das, die Revision des Gesetzes vom Parlament verabschiedet und dabei handelt es sich um eine Überarbeitung, die bereits 2020 oder 2021 äh, mal in Gespräch gebracht worden ist, damals aber wegen den heftigen äh, Protesten äh, verschoben wurde. Oder beziehungsweise abgesagt wurde. Und der jetzige Gesetzestext ist im Prinzip fast genau der gleiche, wie damals beschlossen wurde. Das Problem an der ganzen Geschichte, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja gut, aber gegen Abschiebung und so weiter, ne, kann man nichts äh, sagen, muss ja sein, mag alles sein. Aber ähm, das Problem ist eben dadurch, dass der gesamte Vorgang super intransparent transparent ist, ähm, Rechnen oder ist davon auszugehen, und das sagen auch wirklich alle Kritiker in Japan, dass eben Menschen, die Angst um ihr Leben haben müssen, wenn sie eben zurück in ihr Heimatland geschickt werden, das nicht überleben werden. So, weil darauf wird einfach keine Rüstung genommen. Und Kinder, die in Japan geboren sind oder schon jahrelang dort leben, können ebenfalls rausgeworfen werden. Ja. Keine also schöne Situation.
2: Das bisherige Einwanderungsgesetz und die bisherige Situation darum war schon ziemlich schlecht, ja. aber sie hatte zumindest eine Sicherheit und zwar, dass man halt so oft wie möglich diesen Antrag stellen könnte, um noch eine Chance rauszuholen, um halt nicht abgeschoben
1: zu werden. Und ne? tatsächlich wurde durch die Mehrfachbeantragung häufiger äh, ein Antrag zugestimmt, Ja. Äh, anstelle als bei einem Einmaligen. es sind zwar immer noch super wenige, hinzukommt es ist im Prinzip ein Gremium dazu äh, zuständig, um über diesen Antrag zu beraten. Diesen Gremium, stellte sich jetzt nämlich auch heraus, wurde immer dazu geraten, diese Anträge einfach nur nach Aktenlage zu beurteilen und nicht individuell und dann einfach im Prinzip vor allen Dingen schnell auf Abschiebung zu pochen. Daraufhin hatte dann die äh, Opposition, auch um jetzt die Revision zu verhindern, ein, äh, wie nennt sich das, ähm Rücktrittsantrag oder irgendwie so eine Rücktrittsforderung jedenfalls an den Justizminister gestellt und gesagt, hey, das geht so nicht. Das, das könnt ihr nicht machen. Und das ist absolut illegal, was hier gerade passiert. Allerdings hat dann auch die äh, Regierung am Mittwoch entschieden, äh, nö, ist alles okay, da bleibt im Amt. Äh, damit erweist, oder beweist die ganze Situation vor allen Dingen eine Sache. Die LDP kann machen, was sie will. Sie kommt damit durch. Und das muss man in diesem Fall leider wirklich so hart sagen, weil es gibt keine Mehrheit dafür. Es ist halt tatsächlich so, das Gesetz ist zwar durchgekommen, weil eben vor allen Dingen Rechtskonservative dafür gestimmt haben, aber in der Bevölkerung selbst gibt es absolut keine Mehrheit. Das ist, hm. die Zustimmung für dieses Gesetz ist, das ist gering, das ist so minimal, das ist ein, Entschuldigung, bäh. Ja, sieht man daran, wie
2: viele Demonstrationen und wie lange dagegen demonstriert wurde. Also für Japan sind solche öffentlichen Demonstrationen zu Tausenden von Leuten für ein, gegen ein Gesetz nicht unbedingt gang und gäbe, das jeden Tag passiert.
1: Richtig, also, und, äh, es ist halt so, dass wir gerade auf Twitter, also ähm, es ist folgendes noch bei der Abstimmung passiert, äh, der Vorsitzende der Partei Raiva äh, hat versucht, die Abstimmung äh, mit vollem Körpereinsatz äh, zu blockieren. Ähm, also nein, er hat sich jetzt nicht geprügelt, das hat man ja auch von einigen Seiten gehört. Wir haben auch, äh, oder verlinken euch auch gerne das Video dazu. Ähm, er hat halt eben versucht, über eine Menschenmenge äh, sich hinwegzusetzen, um eben äh, die Verabschiedung zu verhindern. Ähm, wir haben dieses Video auf Twitter geteilt, äh, seitdem explodiert bei uns gerade unser Twitter-Profil ein bisschen, übrigens, ihr könnt uns gerne folgen, wenn ihr wollt. Und ähm, wir kriegen da auch Stimmen ähm, zu hören von sehr, sehr vielen Menschen, die halt wirklich sagen, das ist ein absolut falsches Signal, was Japan sendet, gerade in der Hinsicht, dass man ja eigentlich Arbeitskräfte braucht. Und man mhm. braucht sie, man braucht sie sogar dringend, aber diese Menschen zählen für Japan einfach nichts. Und dann gibt es noch eine Sache, und die finde ich besonders beschämt. Es ist nämlich die Sache, dass ähm, die Opposition gefordert hat, eine unabhängige dritte Stelle einzurichten, die das Verfahren zur Anerkennung des Flüchtlingsstatus kon äh, kontrolliert, um eben mehr Transparenz zu bieten. Der Vorschlag wurde ja zunächst von der Regierung tatsächlich aufgegriffen, kurz vor der Abstimmung aber wieder verworfen. Und stattdessen ist geplant, dass Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde geschult werden. Was das bringt, versteht nur wiederum keiner, weil was soll denn das ändern? Ja, besonders
2: wenn hm. halt vorher so die Schulung und Anweisung gilt, dass äh, du so sehr, wie es geht, auf Abschiebung pochen sollst. Ganz genau. Und jetzt haben sie einfach die Gelegenheit, äh, weil das so aufgeweicht wurde, die Sicherheitsmaßnahmen, dass sie einfach das ein paar Mal verschieben können und dann ist Abschiebung sowieso auf dem Teller.
1: Ganz genau. Das ist sehr gefährlich. Ist so, Also es gibt halt mhm. unglaublich großen Widerstand dagegen in Japan direkt ähm, und da muss man halt sagen das wird sich definitiv auf die Beliebtheitswerte der LDP ähm, also da wird sich's bemerkbar machen. Die hatte ja zum Schluss wieder einen leichten Höhenflug gehabt wegen dem G7-Gipfel. Ich bin mal auf mhm. die nächsten Zahlen gespannt. Das wird Autsch. Ja.
0: Es wird sehr definitiv zufrieden. kein gutes Ende nehmen, wenn sie halt nach demselben Konzept arbeiten, wie sie zuvor auch gearbeitet haben. Das ist ja sehr wahrscheinlich. Also ich denke nicht, dass, dass sie in ihrer eigenen inneren Einstellung irgendwas ändern werden.
1: Ja. Hinzu kommt, dass die Aktionen dieses Politikers ähm, tatsächlich auch sehr viele negative Stimmen im Parlament natürlich hervorgerufen haben. Weil es kann ja nicht sein, dass man sowas macht etc. Bla bla. Und auf der anderen Seite denken sich halt dann sehr viele Menschen, das ist auch ein Argument, das lese ich heute eigentlich den ganzen Tag. Aber es ist okay, Menschen, die politisch verfolgt werden, wieder zurückzuschicken. Ähm, ja, also irgendwie ist das mit Japan, ist, das ist die Sache, das ist halt einfach... Also ich kann mir nur das Fenster aufmachen und schreien. Ja, es ist eine Situation, in der Gewalt angewendet wird. Ja, Die Regierung
2: wendet Gewalt an. Okay, staatliche Gewalt, aber trotzdem, es ist ein gewaltsames Vorgehen. Wirklich, man kann es nicht anders nennen. Und äh, wenn der sich versucht, mit Ellbogen da ein bisschen dagegen zu protestieren hier, dann ist das nicht das Schlimmste. Also es, war, wir, es war noch ja. nicht mal
1: Ellbogen, also es ist harmlos. Wie gesagt, das Video, berichtstechnisch wird das ein bisschen sehr stark aufgebauscht, deswegen verlinken wir euch das halt auch noch. Ähm, es ist aber so schlimm war es gar nicht. Also da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist mal wieder total übertriebene Presse vor allen Dingen. Ja. Ähm, und es ist halt einfach auch so, es zeigt aber auch die Verzweiflung von Politikern und aber auch von den Menschen. Ähm, es gab ja auch im Vorfeld große Proteste gegen das Gesetz. Ähm, man ist einfach verzweifelt, weil man einfach überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Politik nehmen kann. Ich meine. Wir haben es ja schon ein paar Mal betont. Es ist ja so, es findet eine Wahl statt. Man kann nicht davon ausgehen, okay, die LDP wird gewinnen. Punkt wäre ja aus. Passiert jedes Mal. Warum, weiß mittlerweile auch keiner mehr. Aber es passiert. Ähm, und die LDP macht, was sie will. Also die japanische Politik ist, das zeigen auch Umfragen. Ähm, oder viele Leute meinen halt in Umfragen, dass die japanische äh, Politik durchsetzt ist von Eigeninteresse, von Korruption äh, und so weiter, dass eigentlich im Prinzip kaum noch wirklich ein Politiker an das Volk denkt. Und das ist eine ganz schlimme Situation, die da gerade stattfindet, weil Demokratie funktioniert definitiv anders. Und ähm, wenn Politiker nur noch ihr eigenes Interesse äh, verfolgen, dann entsteht Frust ohne Ende und dann geht man nicht mehr wählen. Und das ist eine Situation, die ist brandgefährlich für Japan, weil die LDP ist durchsetzt von rechtskonservativen Kräften. Ähm, und das merkt man eigentlich überall. Also sprich, man merkt es zum Beispiel an der Gesetzgebung zum Thema ähm, äh, Schutz äh, vor sexuellen Übergriffen, ähm, man merkt es am äh, Thema ähm, Schutz für behinderte Menschen und, 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 und also alles was halt wirklich Menschen betrifft da sind die Entscheidungen immer grundsätzlich erstmal gegen die Menschen. Oder sie sind halt nicht ausgereift, weil die Rechtskonservativen ankommen und sagen, ja, nö, also da müssen wir noch was ändern, das ist so nicht in Ordnung. Siehe das LGBTQ-Gesetz, das jetzt endlich auf den Weg geschickt wurde, da hieß es dann, na, na, Moment, 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 ihr könnt ja nicht einfach reinschreiben, dass Diskriminierung nicht in Ordnung ist. Ihr müsst ja schon definieren, was Diskriminierung ist. Und ja, toll, man weiß doch ganz genau, wenn man ein Gesetz formuliert, man kann Diskriminierung nicht so genau formulieren, dass wirklich alles abgedeckt wird. Weil so viele Seiten kann Gesetz, glaube ich, gar nicht haben. Ich glaube, so viele Seiten gibt es gar nicht. Da findet man sich automatisch immer Schlupflöcher Und genau darauf wird gehofft. Und das ist gefährlich.
2: Ja, es ist ein Monopolproblem. Ne? Ja. Wenn die LDP sich nie gegen jemanden gegenüber behaupten muss, nie in einen Wettstreit äh, treten muss, dass es unbedingt äh, um die Stimmen kämpfen muss, um überleben dann, ja, dann machen sie, was
1: sie wollen. Das sieht da, man halt überall. In der ganzen da gibt es zu übrigens noch ein interessantes Beispiel tatsächlich, das auch diese Woche passiert ist. Und zwar möchte die LDP ja gerne Waffenexporte fördern, weil Japan soll ja ein Waffenexportland werden. aktuell verbieten Gesetze das, beziehungsweise machen das Gesetze eigentlich sehr, sehr schwierig. So, und da ist Folgendes passiert. Ähm Tatsächlich war es schon so, dass zwar im Jahr 2014 der ehemalige Premierminister Shinzo Abe drei Grundsätze von den Export für Rüft Rüstungsgüter definiert hat. Jetzt hat sich herausgestellt, weil jetzt diskutiert man gerade wieder drüber, dass in dieser Formulierung dieser drei Grundsätze ein Angriffswaffenexport gar nicht ausgeschlossen wurde. Man hat es nur vorher nicht gemerkt, was sich irgendwie, glaube ich, keiner die Grundsätze wirklich durchgelesen hat. Ja, da führt man keinerlei Druck
2: dagegen, mit seinen Sachen sich auszukennen und damit arbeiten zu müssen, weil man muss sich sowieso nicht wirklich gegen jemanden
1: verteidigen. Ja, Richtig, echt, und hier ist Problem. vor allen Dingen ein Fall, hier positioniert sich die LDP gegen den Koalitionspartner Kumaito, was übrigens auch zu angespannten ähm, Beziehungen gerade zwischen den beiden Parteien äh, führt, hat auch mit einem Grund, weil eine andere Partei sich gerade so ausspielt, als hey, wir könnten gerne neuer Koalitionspartner werden, weil da sitzen wir die Partei wahrscheinlich auch weg. Ähm, denn die Komaito ist strikt dagegen, die will das halt einfach nicht. Äh, was auch daran liegt, dass ihr größter Förderer äh, eine buddhistische äh, Religionsorganisation ist. Und ähm, die LDP sagt aber, nö, das wird durchgesetzt, das machen wir und arbeitet halt ganz hart dran. Da wird auch überhaupt keine Rücksicht genommen. Auch dagegen gibt es übrigens extrem viel Kritik in der Bevölkerung, weil die halt sagen, Leute, wir sind immer noch dem Frieden verpflichtet. Auch unsere Verfassung sagt das, wobei das will man ja auch ändern. Ähm, lass das sein, das ist nicht gut. Argumentation der LDP, hilft der Wirtschaft, Punkt punktfähig aus. So, und damit haben wir dann das allgemeine Problem, was halt Japan genauso wie viele andere asiatische Länder auch haben. Die Wirtschaft ist wichtiger als der Mensch. Und das ist Extrem gefährlich in einer Situation, wo erst die Geburtenrate nach unten kachelt. Ähm, die Kosten dadurch für die Altersversorgung auf immer weniger junge Menschen umgelagert werden muss. Und allgemein kann man, wenn man es jetzt mal ganz hart sagen möchte, da bricht ein Land auseinander, weil man zu wirtschaftsorientiert denkt. Und nur reine Wirtschaftsorientierung ist sau gefährlich. Oh
2: ja, besonders was. Jetzt haben wir gerade eine besonders interessante Zeit wegen demografischen Wandeln. Ne? Ja. Yep. Die große Generation der Babyboomer, was fast ähm, ja, einheitlich auf, den ganzen, auf der ganzen Welt für Industrieländer war, die geht jetzt in Rente.
1: Ne? Richtig, das war hm. ganz schön teuer für die Generation, die, die nachrutscht.
2: Große Belastung, ne? Und ja, Japan definitiv. hat
1: da eh schon riesige
2: Probleme. Und sie haben nicht die Ausgleichsmechanismen, die andere Länder wie zum Beispiel wir dafür benutzen, indem wir mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland reinholen.
1: Ja, zum anderen ist es ja noch was. Das Ding ist halt, wenn man mit der Kritik irgendwann nicht mehr weiterkommt, also mit der verbalen Kritik, dann gibt es immer wieder Menschen, die auch zu anderen Mitteln greifen. Das ist absolut zu verurteilen. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber man gefährdet halt einfach auch den innerpolitischen Frieden. Und das nicht zu knapp, wenn das so weitergeht. Und die äh, LDP macht das ja nicht erst seit gestern. Ich meine, unter Abe war das ja sogar noch schlimmer. Ähm, jetzt momentan ist es halt so, wir haben gerade einen Premierminister, der gerne, ich sage jetzt mal, auf die Menschen zugeht und den das Blaue vom Himmel verspricht. Und im Nachhinein dann trotzdem gegen die, dem agiert, was er sogar selber gesagt hat. Hat man auch gesehen beim jetzt LGBTQ-Gesetz. Ähm es wird einfach grundsätzlich ähm, von der LDP alles ignoriert. Man, nur, dass man jetzt halt zugebt und halt noch komische Lippenbekenntnisse macht und die dann trotzdem nicht anhält. Ähm, sieht da so ein bisschen kritisch aus im Moment. Es sieht total kritisch aus, tatsächlich. Ähm es gibt halt auch immer mehr, die sind einfach wirklich wahnsinnig gefrustet. Also wenn man sich das teilweise in Foren, auf Twitter oder sonst irgendwo anschaut, da wird einen momentan ein bisschen anders, weil man halt sieht, okay, es heizt sich halt immer mehr auf. Und wir hatten ja erst vor kurzem zum Beispiel tatsächlich eine Attentat auf ähm, Fumio Kishida. Ähm auch da spielt ganz, ganz großen politischer Frust eine Rolle, weil ähm, es ist, ist zum Beispiel auch für junge Menschen unglaublich schwierig, sich politisch vernünftig zu engagieren, weil du kommst gar nicht erst so weit. Das ist ähnlich so, wie man hier immer sagt, ja, dann geh doch einfach in der Partei, hier eh Klimakleber, Klima, Klima, und ich hasse dieses Wort, geh doch mal in die Grünen, äh, bei den Grünen rein und dann macht da eure politische Arbeit. Ja, wenn das so einfach wäre, ist das gar kein Problem, aber dieses ganze Geklüngel in allen Parteien erlaubt es jungen Menschen gar nicht, sich so dermaßen einzusetzen, dass sie wirklich dann was verändern können und eine neue Partei zu gründen, kann man machen. Aber bis die politisch auf den Beinen steht, dann wie soll das denn funktionieren, wenn halt es weniger junge Leute als ältere Leute gibt und die Älteren im Prinzip den Diskurs bestimmen? Und tatsächlich wird ja auch der japanischen Politik zum Beispiel vorgeworfen, jo, ihr macht das ja alles super, aber wenn ihr schon mal keine Klientelpolitik macht, dann macht ihr Politik für andere Leute, weil äh, alte Leute, weil da kommen die Stimmen her. Toll. Ja, klar. Das ist das Problem. Junge Menschen werden weltweit in der Politik komplett vergessen. Ja. Also das Problem
0: ist bloß bei dieser Denkweise, die jungen Menschen werden irgendwann auch alte Menschen und die jungen Menschen werden nicht vergessen, dass man sie vergessen hat.
1: Mhm.
2: Oh ja, das wird wieder einiges an Unzufriedenheit mit sich durch die Jahre schleppen.
1: Naja, es ist halt eine brandgefährliche Entwicklung und die Entwicklung hat nicht nur Japan, die Entwicklung sieht man weltweit, die sehen wir hier auch in Deutschland. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich nehme tatsächlich mal das Beispiel jetzt wieder äh, ähm, Klimaerkleber ähm, oh Gott, wie ich dieses Wort hasse, äh, das, was die Menschen machen, sich an der Straße festzukleben, um eben auf ein Problem aufmerksam zu machen, weil es ist, es ist eine Art von politischem Protest. So, ja. Freund, Politischer Protest ist in Deutschland ein wichtiges Gut und das muss erhalten bleiben. Was aber passiert, es stellen sich ganz viele Politiker hin und sagen halt einfach: Leute, das, was ihr macht, ist nicht in Ordnung, das dürft ihr nicht. Nee, 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 das ist RAF-Methode, Blase so ist blub. Und da stelle ich mir halt die Frage, sag mal, Liebe Parteien, seid ihr eigentlich doof? Habt ihr nicht mal in die Geschichte geguckt? Wie zum Teufel ist es denn damals zur RAF überhaupt gekommen? Denkt mal ein bisschen nach, weil damals war die Situation so ähnlich. Ähm, und jetzt kommt ihr an und radikalisiert verbal ein, die jungen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sie später auch noch vernünftig leben können und nicht ständig mit Wasserknappheit, Lebensmittelknappheit, Blase und Blub zu kämpfen haben. Das ist legitim, mal abgesehen davon, dass unsere Regierung ja bekanntlich gegen äh, das Grundgesetz verstößt, weil, ähm, hm, Moment, wurdet ihr nicht vom Verfassungsgericht dazu verurteilt, das zu machen? Zählt halt nicht für unseren ähm, werten Verkehrsminister. Und das kann einfach nicht sein. So, ja. und das gleiche Theater findet in Japan im Prinzip auch statt. Und das kann so nicht gehen.
2: Ja, das ist auch dann, wird richtig problematisch, wenn es jetzt nicht nur zur Stimmungsmache und zur Förderung seiner eigenen Agenda benutzt wird, sondern einfach auch dann juristisch durchgedrückt wird. Richtig. In Deutschland haben wir das Problem, dass tatsächlich auch die Klimaprotestleute verurteilt werden dafür weil ja. ob, Obwohl das eigentlich dieselbe Sorte von Protest ist, wie viele Leute schon gemacht haben, denen sich irgendwo Festketten oder sonst irgendwo ja, oder aufbauen. ist kein ma,
1: Unterschied. Schauen wir uns doch einfach mal an, äh, was war denn die Jahre in der Pandemie? Viele Menschen sind da mit, äh, wegen oder mit sehr seltsamen Argumenten gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die haben genervt ohne Ende. Nichts ist wirklich passiert. Ja, es gab hier und da ein bisschen, äh, dass die Polizei mal eingegriffen hat, aber im Prinzip wurden die eigentlich sehr kuschelig behandelt, wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt. So, dann haben haben wir aber eine ähm, äh, Lina E. oder wie die heißt, äh, die wird in Leipzig verurteilt, obwohl tja, es eigentlich nur Indizienbeweise gibt. Oder nehmen wir halt jemanden, der sich äh, beim Tagebau ähm, auf dem Baum befunden hat. Da kommt die Polizei an und sagt dann, das war halt so, fertig. Es gibt Videobeweise etc. Bla, trotzdem wird sie verurteilt. Das, äh, also Gegenbeweise auf Video. Und das, das geht einfach nicht mehr. Was ist denn das für ein Rechtsstaat? Ich bin im rage Mode. Ja, ja. Also Japan hat das
2: Problem, genau. wie wir gesehen haben, mit der Verabschiedung des Einwanderungsgesetzes. Dass, ja, nicht, nur, äh, nicht nur
1: damit, auch das LGBTQ-Gesetz zum Beispiel. Ja, es ist endlich auf den Weg gebracht worden. Aber das Wichtigste fehlt. Die äh, Gleichstellung der Ehe für alle. Und das ist ja so, diese Woche haben ja zwei Gerichte sogar tatsächlich entschieden, Naja, das de facto Verbot verstößt übrigens gegen die Verfassung, liebe Leute. Stimmt, da ist ja noch ein weiteres dazugekommen. Ne? Ja, richtig, und es passiert nichts. Es ist dann so, ja gut, komm, wir geben jetzt hier halt das Gesetz, das fördert ein bisschen das Verständnis, super toll, was haben wir gut gemacht, wir sind eine feine Regierung, ja, äh. so, und in der Bevölkerung, da die große Mehrheit, lasst sie doch heiraten, wo ist das Problem? konservative so Kräfte wieder? Nö, nee, nö, nee, das ist aber gegen die Familie, weil Familie muss das Mann, Frau und Frau hat gefälligst vorm Herzen stehen und sich um die Kinder zu kümmern. Oh, wartet mal, hm, viele Frauen wollen das gar nicht mehr, weil, ach Mensch, die haben ja noch ein eigenes Leben, Da hätte das erwartet?
0: Es ist sowieso so merkwürdig, dass, dass die LDP auf ein, weniger auf ein Dis Antidiskriminierungsgesetz pocht, sondern mehr auf ein Gesetz für mehr Verständnis. Mhm. Weil das ist so absurd, weil halt die ja. Fragen eigentlich ziemlich genau bestätigen, dass, wie gesagt, die Leute überhaupt kein Problem damit haben. Ob sie jetzt der Ehe zustimmen würden, ist eine andere Frage. Aber an sich haben sie gesagt: Naja, solange die das äh, mir nicht unbedingt unter die Nase reiben, ist mir das ziemlich Banane. Ja. Und da haben sie zu sagen: Ja, wir brauchen ein Gesetz für mehr Verständnis. Es ist irgendwie sehr schräg.
1: Naja, in Deutschland kriegen wir einen Deutschmonat. Äh, ist auch totaler Quatsch, ey. Es ja, ja, ist so, als
0: wenn man sagen würde, weiß ich nicht, man muss, man muss äh, mehr Leidenschaft fürs Fahrradfahren gesetzlich festlegen. Ja, ja oder mehr
1: Romantik, ne? Ja,
0: <lacht> wo wir wieder das bei dem Thema sind. Das hatten wir
1: ja auch schon, ne?
0: Ja, ja, deswegen, ja.
1: Ja, es, es ist halt eben so, auch bei anderen Themen sieht man das halt eben. Nehmen wir zum Beispiel die Geburtenrate. Das ist ein massives Problem in Japan. Die Geburtenrate sinkt, sinkt und sinkt. Hm, Kinder kriegen ist verdammt teuer. Viele Frauen sagen, Leute, viel zu teuer. Außerdem ist ja schön, dann habe ich ein Kind, äh, damit kann ich meine berufliche Karriere an den Nagel hängen, weil äh, ich weiß nicht, Anscheinend habe ich eine, für viele Unternehmen dann auf einmal eine ganz, ganz schlimme, ansteckende Krankheit, wenn ich ein Kind habe. Ähm, dann kommt noch das Problem, äh, ja, da bleibt auch noch der Haushalt an mir kleben, weil, hm, die Einstellung in Japan ist so, ja, eine Kindererziehung ist Frauensache. Äh, hallo, warum soll ich denn mein Leben an den Nagel hängen? Die japanische Regierung, ja, wir pumpen einfach mal mehr Geld rein, dann ist mehr Geld für die Kindererziehung da. Gehen die eigentlich jetzt davon aus, man kriegt ein Kind und stopft das die ganze Zeit in den Kindergarten, damit man seine Ruhe hat, oder wat? was? Ich weiß das nicht, das wie sie sich Blutsam? vorstellen.
2: Bisher haben alle ihre Pläne in der Hinsicht, ja, waren eigentlich mhm. nur heiße Luft. Jetzt ja, haben sie ich, schon wieder einen neuen Vorstoß für die Gleichberechtigung gemacht, ne? äh. weil sie mehr Vorstandsmitglieder in den Unternehmen wie, wollen, wie die Frauen Wie oft denn sind. noch?
1: Ich meine, ja, mein, ja, ich mein, ja das, hatten wir letztens, das hatten wir ja mit der ABE-Regierung ja auch, dass da nichts Jahr, sie getan hat. Im Prinzip haben wir jedes Jahr das. Und dann kommen die Wahlen und dann stellt sich raus, hey, wartet mal, lieber LDP, wollt ihr nicht die Gleichstellung ein bisschen fördern? Also habt ihr doch ganz groß gesagt, warum habt ihr noch mal so wenig weibliche Mitglieder? Bei der letzten Wahl haben sie eine aufgestellt. <lacht> äh, ja, nee, ist klar. Also, sorry, wenn man das eine will, dann sollte man vielleicht mal mit gutem Beispiel vorangehen. Das könnte helfen, aber so wird das nix. Das, da muss doch kein Politexperte für sein, um zu sagen, oder um zu sehen, es ist Blödsinn. Hm.
0: Aber es ist halt hm. wieder so typisch, ne? Also, ich bin nur gespannt, ob sie wieder eine Quote festlegen und wenn ja, wie hoch sie diesmal wird.
1: 30 Prozent. Mach mal wieder. Mhm. Ne, das wird doch nicht. 30 bei den großen Unternehmen. Die kleinen Unternehmen, da ist es egal, die fallen aus dem Ja, na
0: gut, ich meine, das ist auch durchaus fair, wenn man sagt, wir gucken erstmal bei den großen, weil die sind ja dann auch Vorbilder. Ja, die Sache mit kleinen Unternehmen ist, ist, es ja auch immer eine Frage des Geldes und der Ressourcen. Mhm.
1: Aber ich habe da, hab da noch eine, also eine ganz gewagte Idee. Wie wäre es denn, wenn man diesen, äh, wenn man einfach Männer und Frauen gleich äh, sieht, also wirklich auch ihre Leistung gleich bewertet und dann halt nach der Leistung geht? Das wäre gar kein Problem. Macht man halt nicht. Man kommt mit einer Quote an, weil es gar nicht anders möglich wäre. Ja. Der,
2: es ist wirklich, es geht darum, dass es nach außen hin gut aussieht. Ne? Super. Weil, weil, auch wenn du in all den großen Unternehmen eine Quote hinkriegen solltest, ne? die großen Unternehmen, haben wir ja schon mal drüber geredet, machen etwa 30 Prozent von der ganzen Wirtschaft in Japan aus und ja. 70 anderen Prozent sind mittelständige und kleine Unternehmen. Richtig. Ja? Dann hast du halt in einem Drittel höchstens der japanischen Unternehmenswelt, hättest du irgendwas erreicht. Aber das hat ja nicht die wird äh, Berechtigung super weit vorangetrafen. Nur, ja, nur vor allen Dingen, muss
1: man, man muss ja auch mal überlegen, Quoten stoßen auch grundsätzlich immer auf Kritik. Weil ja, dann ist ja jemand da nur auf dem Posten, weil damit eine Quote erfüllt wird. Das hört man immer wieder. Ja, ja. Mag manchmal vielleicht auch so sein. Und definitiv geht die Leistungsbewertung da den Bach runter. Weil, jetzt sind wir doch mal ehrlich, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die haben weit, Gott, äh, weiß Gott mehr auf dem Kasten als etwaige Männer. Das mhm. muss man ehrlich sagen. In meinem Bereich zum Beispiel. Ich bin ja SEO, Programmiere etc. bla bla noch. Ähm, da ist es ja auch so ein Klischee. Frauen können das nicht. Ach ja? Ich kenne haufenweise Frauen, die machen mir was vor. Und Leute, ich sitze seit Jahren davor und programmiere fröhlich vor mich hin. Äh, ich also weiß schon gar nicht mehr, wie viele es sind. Aber es sind unglaublich viele. die Da kann ich mich mit meinem Wissen hinten anstellen und äh, kann mich ja nicht als ahnungslos abstöppeln, weil die unbedingt besser sind als ich. Aber trotzdem haben es davon sehr, sehr viele unglaublich schwer, was in der Branche zu erreichen, weil ne, ist ja eine Frau, ne? Was soll denn dieser ja. Quatsch? Es ist wirklich Quatsch,
2: besonders weil es, es kann einem nicht in den Kopf, wenn man auch nur Grundsätze der Mathematik beherrscht, ne? Die Hälfte mhm. der Weltbevölkerung sind Frauen. Logischerweise gibt es da ungefähr genauso viele hochbegabte
1: und talentierte Leute wie bei den Männern. Ja, man sollte vielleicht echt mal aufhören, immer dieses Zwei-Klassen-Denken zu haben, weil das ist der Punkt. Frauen sind doch nicht automatisch schlechter, nur weil, ja warum eigentlich? Weil sie kein drittes Bein haben? Oder zweites Gehirn, was man jetzt sehen kann, wie man will. Sind sie deswegen schlechter? Nein, verdammt nochmal. Und ganz ehrlich, weil wir haben ja hier gerade auch so eine komische Diskussion. Wenn eine Frau sich übrigens schick anzieht, vielleicht ein bisschen aufreizender aus der Sicht eines Mannes, ist das keine Einladung, ihr Schwachköpfe. So, das <lacht> dein, wollte ich auch dein, mal gesagt haben. Ein Beispiel mit dem Programmieren,
2: also, das äh, gefällt mir, weil äh, wenn ich mir überlege, in die Geschichte, da haben wir so viele... Idealbeispiele, ne? wie zum uh -huh. Beispiel äh, zu der Zeit der Apollo-Raketen, ne? wer die USA zum Mond geschickt hat. Ja. Mit, das war eine Frau, die ja. hat die ganze Programmierabteilung geleitet. Eine
1: genadete Mathematikerin. Ja. Also absolut wow. Und das ist halt so dieses, dieses zwei klassen in dem Moment, oder Geschlechterdenken. das ist so veraltet, so ein Blödsinn. Wir könnten gesellschaftlich viel weiter sein, wenn wir damit endlich mal aufhören würden.
0: Ja. Es gibt ja mittlerweile sogar Studien, die belegen, dass Frauen besser in Logik und Problemlösung sind, weil sie das halt tatsächlich logischer angehen und nicht so impulsiv wie Männer, was ich sehr lustig finde, weil im Prinzip wird ja es eigentlich immer genau das Gegenteil behauptet. Also ja, das
1: unterschreibe ich sofort. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn jemand die Chefredaktion bei Sumiköl übernehmen würde, würde es leichter laufen und ich hätte endlich mal eine Ruhe. Aber, Aber tatsächlich,
2: dieses, dieses Gruppendenken, ne? die einen ja. können das besser, die anderen können das besser, die einen sind auch schlechter, die <lacht> haben die Eigenschaften etc. Das ist eigentlich auch etwas, was einen zurückhält. Ne? Im ja. Großen und Ganzen sind die Leute halt alle ungefähr gleich gut dabei. Und deswegen ist es richtig, sie fair und gleich gut zu behandeln. Also mal. Nicht, um das weil die einen was besser da oder besser da können. Das ist um, alles, das
1: mal, ja. um das mal abschließend zu sagen, es geht gar nicht, es ist eigentlich ganz einfach. Egal welches Geschlecht, egal aus welchem Land jemand kommt, in jeder Menschengruppe gibt es Idioten. Das sind halt wirklich Idioten. Heißt aber nicht, dass alle so sind. Point fertig aus. Ja. So, und äh, das ist, es ist nicht schwierig, gleichberechtigt jemanden zu sehen, ohne immer zu denken, oh mein Gott, ja, Saba oder was weiß ich was, oder ist dumm oder, oder keine Ahnung was. Das ist einfach alles totaler Blödsinn. Wir könnten uns gesellschaftlich das alles so leicht machen, aber nie, einige Köpfe sind eindeutig zu zementiert. Ja, also es hört sich auch daran, als würden wir unnötig lang darauf rumhacken, aber es ist wichtig, mhm.
2: das zu sagen, weil auch wenn wir so unglaublich viel Kritik an Japan und ihre Regierung immer wenden, wir sind uns auch andauernd bewusst, dass das nicht repräsentativ für das Land ist. Das sind Nein, sind halt Die, die Handvoll Idioten. Ne?
1: Richtig, das definitiv nicht. Na, aber... Wir möchten halt ganz gerne wirklich auch die Kritik aufzeigen oder be beziehungsweise diese negativen Punkte aufzeigen, weil Japan wird einfach immer zu sehr gehypt. Und das ist, es ist ein normales Land und alle kochen da ihr Kartoffeln auch noch mit Wasser oder ihren Reis nur mit Wasser. Das ist ja kein Wunderland. So.
2: Aha, Wunderland. Deswegen, so. es gibt auch positive Sachen in Japan, was wir das Thema angehen. Die finden wir logischerweise wie immer bei uns in den einzelnen Kommunen, ne? wie zum Beispiel in Tokio bei dem Bezirk Zetagaya, die äh, eigentlich schon seit Jahren der Regierung so weit voraus sind, was das Thema Diskriminierung angeht, das ist nicht mehr lustig. Mhm. <lacht> die können natürlich keine Gesetze verabschieden. Ne? Das sind dann alles nur sozusagen so hilfende Vorschriften und Regeln. Äh, aber sie gehen gegen die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren zum Beispiel immer schon seit, ich glaube, seit
1: 2015 schon gehen sie gegen an. Ne? Ja, die sind ziemlich fortgeschritten. Ähm, und zwar haben sie sich jetzt äh, einfach das, beziehungsweise sie haben jetzt angekündigt, dass gleichgeschlechtliche Partner von äh, Personen, die während Notfallmaßnahmen verstorben sind, Sterbegeld erhalten werden. Das ist und das so ist ein wahnsinnig großer Schritt.
2: Es ist der Wahnsinn, dass das überhaupt nicht drin ist, ne? Dass du im Sinne von wegen keinerlei Anrecht hast auf ähm, Entschädigung durch die Regierung, wenn ähm, du ja. Naja, du, du
1: darfst ja nicht mal, ähm, wenn jetzt zum Beispiel deinem Partner, also es gibt ja diese sogenannten gleichgeschlechtlichen e oder Partnerzertifikate, die stellen mittlerweile immer mehr Gemeinden aus, weil sie halt sagen, ja Leute, damit ist das Einzige, was wir tun können, heiraten lassen dürfen wir euch leider nicht, wir würden es gerne, aber die Regierung verhindert das halt. Mhm. Also werden halt solche Zertifikate ausgestellt, damit bekommt man zum Beispiel die Möglichkeit, Leistungen ähm, als Paar äh, von der jeweiligen Kommune ähm, zu bekommen, also Sozialwohnungen oder was weiß ich was. Ähm, trotz allem, auch mit diesen Zertifikaten haben sehr, sehr viele tatsächlich das Problem, in nicht staatlichen ähm, Krankenhäusern zum Beispiel, ihren Partner zu besuchen, wenn er krank ist. Oder Jesus. sie, je nachdem. Oder äh, weiß ich ja nicht, wie auch immer. Aber das, das, sie, man darf sich nicht mehr verabschieden, wenn er gerade er oder sie im Sterben liegt und solche Sperränzchen. So und ähm, das, das ist, sorry. Es ist unmenschlich. So, und äh, gerade diese, äh, dieser Bezirk geht halt wirklich einen sehr schönen Schritt damit, weil er halt eben damit sagt, hey Leute, ihr seid gleichwertig für uns. Point, and mhm. aus.
0: Ja, die Diskussion tatsächlich mit diesen äh, Entschädigungsgeld, die gibt es schon länger, vor allem mhm. in Tokio. Aber Tokio ist ja grundsätzlich ähm Sagen wir mal, die Region in Japan, wo man da halt wirklich hinterher ist. Also man hat es ja auch an den anderen Bezirken gesehen, dass äh, die auch teilweise zu den Ersten gehört haben, die diese Zertifikate eingeführt haben. Mhm. Aber das sind halt auch so Kleinigkeiten, an die denken halt viele nicht und auch nicht die Regierung. Also das sind so Themen, wenn man die denen wahrscheinlich erzählen würde, würden sie sagen, oh wow. Das wussten wir gar nicht, weil, ja, man denkt halt nicht dran. Und das ist auch das Problem, dass zum Beispiel viele außerhalb, ja, man denken immer, es geht nur so äh, Ehe, dass sie heiraten dürfen. Ja, aber es hat viel, viel mehr Hintergrund, weil eine Ehe ist natürlich auch äh, rechtlich äh, sehr bedeutsam. Wie gesagt, Und das sind halt so Sachen, wie, dass man dann halt gemeinsam da irgendwie eine Wohnung kriegt oder Sozialhilfe. Äh, Kinderbetreuung ist auch eine, ein großes Thema in der Hinsicht. und Rente dann
2: später natürlich auch. Genau, ne? Rente mhm. auch.
0: Ähm, Versicherungen zum Beispiel, dass sie ein Recht darauf haben, gemeinsam irgendwie Versicherungen abschließen, das dürfen sie theoretisch auch nicht. Mit Zertifikaten machen das die meisten mittlerweile. Weil, naja, für Unternehmen ist es natürlich auch ein schlechter Ruf, wenn es halt Zertifikate gibt und sie sagen so, nö, machen wir nicht. Also nee, die Nintendo zum Beispiel
1: ähm, hat letztens äh, angekündigt, dass sie auch da in dem Bereich was machen. Das ja, finde ich eigentlich wirklich super.
0: Die haben halt so Supportprogramme für, für Pärchen und auch genau. Familien mit Kindern. Und die haben gesagt, ja, im Prinzip seid ihr bei uns auch alle gleich. Und deswegen gilt für alle auch das Gleiche. Ähm, ja, und das, wer praktisch ein Kind hat oder heiratet, ist wurscht, wer es ist. Äh, die bekommen den, dieselbe Unterstützung. Finde ich gut. Das,
2: ja. ja, da geht richtig das Bild, dass Japan an sich, die Gemeinschaft, die Bevölkerung, die, die Bürger und die Regierung in andere Richtungen latschen, ne? Hm. Also Oder dass die Regierung stehen bleibt und äh, Japan ist weiterlaufen und <lacht> seht, dreht sich um und sieht die Regierung schon gar nicht mehr.
0: Na, ich sag's mal so rum. Für Leute, die nicht betroffen sind, ist es halt immer einfach, ein Problem einfach als äh, nicht bedeutsam genug abzulegen. Das betrifft dich ja nicht. Also, ich meine, ja. je, jeder Mann würde sich wahrscheinlich für Probleme der Frauen auch weniger interessieren, generell, weil sie ihn einfach nicht betrifft. Ja, Und, okay, äh, deswegen es ist es einen bei der schon, Regierung.
2: Wenn man irgendeinen Partner hat, der eine Frau ist, ne?
0: Ja, aber im Grund, grundsätzlich, ich meine, das jetzt auch, wo wir noch bei Japan sind, zum Beispiel das Thema Menstruationsprodukte, dass die kostenlos sind. Die meisten Männer sagen: pff, Das ist doch jetzt nicht so wichtig. Und die Frauen sagen: Ja, ja, doch schon. Schon wichtig irgendwie. Und das. Deswegen ist der Regierung das auch so ziemlich banane. Außerdem ist es natürlich nicht wahlkampfrelevant, aber das ist wieder was anderes. Ja, okay.
2: Das stimmt Warne. schon. Äh, weil halt eine Menge Leute in der Regierung einfach, die guten alten Männer aus ja, reichem Hause sind, ne? äh, sind die blind für ne viele Sachen. Ich meine, sonst hätten sie ja auch die meisten Gesetze durchgelesen.
0: Haben
1: sie auch nicht getan, ne? wie wir vorhin <lacht> gemerkt haben.
0: Sechs Sätzen. Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, äh, so,
1: so ungefähr. Ja... Dafür gibt es dann wieder andere Sachen, wo man sich dann so fragte: Bitte was?
0: Das fragt man sich bei der japanischen Regierung öfter. Also Das Richtig. ist noch nicht mal so ein Sonderfall. Das es gibt
1: da nämlich noch was anderes in Richtung ähm, Asylrecht und äh, beziehungsweise Einwanderungsrecht. Und zwar will Japan Nachkommen der vierten Generation von Auswanderern jetzt endlich den Daueraufenthalt ermöglichen. Das ist auf der einen Seite positiv. Auf der anderen Seite verlangt man allerdings wahnsinnig viel, damit das klappt. Also Man muss dazu sagen, ähm, um kurz den Hintergrund zu erklären, im 19. und 20. Jahrhundert sind sehr, sehr viele Japaner ausgewandert. Äh, vor allen Dingen in Ländern, äh, wie Brasilien zum Beispiel. Und, ähm, sehr viele nachfolgende Generationen sagen halt, naja, wir kommen halt wieder zurück. So, meistens dann so dritte, vierte Generation. Erste, zweite Generation, ähm, darf dann auch relativ, oder darf von den Gesetzen in Japan direkt bleiben. Dritte und vierte Generation, ja, yeah, da wird schon schwieriger. Vierte hat komplett die A-Karte gezogen. Und jetzt sagt man sich halt, okay, ähm, Derzeit können halt eben äh, Japaner der vierten Generation im Alter von 18 bis 30 Jahren mit einem speziellen Arbeitsvisum ähm, in Japan arbeiten dürfen allerdings nur fünf Jahre bleiben und natürlich ist der Familiennachzug ausgeschlossen. Das ist übrigens das gleiche wie das Facharbeitervisum äh, der ersten Stufe, was wahnsinnig unbeliebt ist. Ja. Äh, dementsprechend ist das Visum hier übrigens auch ziemlich unbeliebt, denn das haben bis Ende 2022 tatsächlich nur 128 Personen in Anspruch genommen. Hör, wer hätte das jetzt erwartet? Das, Weil, ja. <lacht> ja. Also, damit konnte man halt wirklich nicht rechnen.
2: So, und doch, merkt doch man, man hat damit gerechnet. Also, die Regierung hat gerechnet, sehr optimistisch dass so 4.000 Leute ungefähr ungefähr pro Jahr daherkommen, ne?
1: ja, ja, das schon, aber man hat nicht damit gerechnet, dass es so wenig sind, wie so auch immer. Ähm. Also Japan, oder sagen wir so, die japanische Regierung hält das Land für sehr attraktiv, dass man auch locker seine Familien links liegen lässt, um nur nach Japan zu kommen für fünf Jahre, weil man eigentlich ja Japaner ist, ähm, naja. Ähm, so, jetzt hat man halt gesagt, okay, nee, das ändern wir jetzt, ähm, wenn eben ein Mensch der vierten Generation in Japan fünf Jahre gelebt hat, dann darf er eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Dann darf er auch die Familie nachziehen. Aber nur, und jetzt kommt's, wenn er die japanische Sprache auf Geschäftsniveau beherrscht. Und wir hatten das ja schon mal in einer ja, äh, Podcast-Folge. Die japanische Geschäftssprache ist nicht unbedingt so einfach. Ähm, Vorsichtig ausgedrückt. Drückt. Ja, aber das
2: ist auch so eine Begriffsspalterei, so eine Haarspalterei bei den Begriffen. Äh, Geschäftsniveau kann auch bedeuten JLPT Level 2.
1: Und genau das ist damit gemeint, das ist aber trotzdem nicht gerade so einfach.
2: Nee, das ist nicht so einfach. Da muss mindestens hier zwei, drei Jahre japanisch üben, um dahin zu kommen.
1: Ja, definitiv. Man hofft halt, dass jetzt so viel, Men viel mehr Menschen kommen und vor allen Dingen, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren. Ja. Ich, auch wieder so ein Satz, wo ich drüber lachen könnte, weil naja, wo soll man sich sonst integrieren? Das ist es ist
2: auch ein kleines bisschen, man sieht deutlich die Ausländerfeindlichkeit da drin, ja. weil sie es einfacher machen wollen für die ursprünglichen Japaner. Weil wenn japanisches Blut dabei ist, dann wollen wir euch natürlich haben. Ne? Also, boah, Regierung, sie kann man doch nicht so einfach so ausdrücken, das ist doch. Äh, äh,
0: naja. Ja. So, so, hm. ja, ja hm. Was ja. noch sagen? Ne? Ich,
1: ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen möchte.
2: Ich meine, wie du gesagt hast, ein kleines bisschen was Positives hat es. Die Regierung ist bereit dazu, ihre blöde, stursinnige Ansicht dazu zu lockern. Und wenn sie es da machen, sollen sie es auch bei den
1: anderen Sachen machen. Ja, Bitte. und Danke zwar ist sie deswegen dafür, weil es Druck aus der Wirtschaft gibt. Das ja. überzeugt komischerweise jeden, ähm, denn äh, die Wirtschaft sagt nämlich, Leute, ihr müsst ja was ändern, wir brauchen endlich Arbeitskräfte, verdammt nochmal. Deswegen wird mm. ja, oder wurde jetzt auch ganz hoch offiziell die Änderung des Fachkräftevisums ähm, ähm, geändert. Jetzt darf man, ich war das in elf Branchen? Nee, in 15 Branchen insgesamt arbeiten vorher, waren es nur drei, zwei oder 14 Branchen. Zwei weiß, oder drei, ja. ja, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, weil halt auch die Wirtschaft Druck macht und sagt, Leute, nee, 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 so geht das halt nicht mehr. Wir haben hier wirklich Probleme. Und ja, die haben ja auch wirklich Probleme, das muss man ganz ehrlich sagen. Macht's aber nicht besser, wenn man den Leuten das nicht vielleicht einen Tick einfacher macht. Ja, das ich meine, dass man Ebel. sich eingliedern soll oder integrieren in einer Gesellschaft. Ja, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin, dann soll ich mich auch nicht verhalten, wie, was ich, wie ich das halt bei mir zu Hause mache. Das würde nicht passen. Vor allem würde ich die meisten Leute wohl mit meiner Musik auch ziemlich, ähm, naja. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, man das Ganze aber vielleicht eventuell nicht nur mit der Kettensäge oder mit der Peitsche machen sollte. Man sollte vielleicht auch auf die Idee kommen, ein bisschen zu fördern. Denn an der Förderung, Hapaz, das sieht man gerade. Zum Beispiel an den Ukrainern, die Japan ja ganz hoch, toll und wir sind so hilfsbereit nach Japan geholt hat. Das sind ja nicht mm. gerade wenige. Man hat ja auch extra gesagt, das sind jetzt keine Asylbewerber. Nein, das sind flüchtende Personen. So, dadurch gab es dann halt ein bisschen mehr Geld und so weiter und so fort. Aber Sprachförderung und so weiter, ja, da ist man auf sich alleine gestellt. Scheiße. Nee, ist echt so.
2: Bei dem Thema ist Japan... Japans Regierung ist wirklich bei vielen Themen wie ein festgerosteter Hebel. Der bewegt sich nur, wenn du mit dem großen Hammer dagegen haust. Und selbst dann bewegt
1: er sich nur wenig. <lacht> ja, so. ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, das kann man ungefähr so äh, sagen. Äh,
0: ja. Aber das mit dem Sprachunterricht ist ja auch so ein Klassiker, ne? Mhm. Nein, also, also politisches Versagen in Japan, weil das betrifft ja, ja nicht nur die Ukraine. Aber ja, jetzt genau muss man ganz kurz,
1: Achtung, jetzt kommt wieder der lustige Übergang nach Deutschland. Hier ist es das gleiche Problem. Also wir geben uns da tatsächlich nicht sehr viel. Japan ist es bloß ein bisschen voraus in der Absurdität. Wir hinken noch so ein bisschen hinterher, aber wir holen auf. Also Wir, wir sind nah dran. Ich meine auch, das, die EU hat jetzt ihr Asylrecht also gnadenlos verschärft. Auch eine gnadenlose Frechheit übrigens. Ähm, na ja, Mal gucken, wo das noch alles hinführt. Die Probleme löst man damit jedenfalls nicht. Was wiederum für die Menschen blöd, für uns Redakteure gut, weil wir haben immer was darüber zu schreiben. Oh Gott, ja. ich, Entschuldigung, Entschuldigung. ich würde auch gerne über was anderes reden. Ja, ich auch, aber mehr als Sarkasmus kriege ich gerade nicht hin. Tut mir leid. So, aber weil wir gerade bei der Regierung sind, da haben wir ja noch so ein lustiges Thema, nämlich die 2024-Krise. Die betrifft die Logistik. Das Problem der 2024-Krise ist folgendermaßen. Die Logistikbranche in Japan ist unterbezahlt und mit Überstunden voll tapeziert. Ist auch super unbeliebt, deswegen gibt es einen Haha Arbeitskräftemangel, wie jetzt erwartet. Mann, ey, wenn ich heute noch einmal Arbeitskräftemangel sage, ich glaube, da machen wir ein Trickspiel auf. Ähm, <lacht> Und das ist halt so, dann hat sich die Regierung hingesetzt, gesagt, naja, das kann ja nicht so bleiben, wir müssen jetzt mal Maßnahmen machen, also reduzieren wir jetzt erstmal die Überstundenzahl, die ein ähm, Fahrer, also ein LKW-Fahrer im Jahr machen darf. Ja, man hat da bloß zwei Sachen vergessen. Und zum einen, das macht nicht automatisch eine Situation besser, weil abgesehen davon, dass ähm, man das ganz gewitz gemacht hat. Man hat nämlich die Überstunden in allen Branchen auf äh, 720 Überstunden festgelegt. Okay, ist immer noch viel, aber naja gut. Äh, für Lkw-Fahrer gilt die Obergrenze von 960 Stunden. Da fragt man sich natürlich auch, cool, wir sind also Leute zweiter Klasse, geilomat. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, ja, hat man das Ganze halt festgelegt, aber irgendwie hat man nicht daran gedacht, da gibt es noch Unternehmen, die das Ganze rumsetzen müssen und die haben einfach schlicht und ergreifend gar keine Arbeitskräfte mehr, um das dann aufzufüllen, weil, äh, ja, es will halt keiner da drin arbeiten in dem Bereich, denn ähm, man muss da wirklich schuften, um auf ein vernünftiges Gehalt zu kommen, von dem man leben kann ähm, und äh, das ist äh, wirklich, ouch. Ja, also, ja. man verdient wirklich verdammt wenig in dem Bereich und zwar ähm, im Durchschnittsver der Durchschnittsverdienst liegt laut der Japan Trucking Association bei ungefähr 4,46 Millionen Yen, das sind so äh, 30.993 Euro im Jahr, das ist äh, ein Witz. Damit liegt man deutlich unter dem anderer Branchen.
2: Ja, der Durchschnittslohn ist im Endeffekt 10% niedriger als alle anderen Durchschnitte. Und das ja. ist jetzt der Jahreslohn. Wir müssen nein, nicht den Stundenlohn. Der Stundenlohn ist logischerweise noch niedriger, weil sie im Durchschnitt 20% länger arbeiten als alle anderen Leute. Richtig. So, ja. und ähm,
1: jetzt hat man halt gesagt, okay, Moment, man befürchtet eine Logistikkatastrophe. Äh, das sagen wohlgemerkt äh, Wirtschaftsunternehmen, wie auch die Wirtschaft selber, also die Branche selber, wie auch äh, etwaige andere Branchen und äh, ganz viele Experten, die das von vornherein auch gesagt haben und auch Gegenmaßnahmen übrigens vorgeschlagen hatten, die ja blöderweise ignoriert worden sind. Na, jedenfalls hat man jetzt ein Maßnahmenpaket ähm, auf den Weg gebracht und dieses Maßnahmenpaket enthält zum Beispiel Forderungen an den Frachtempfänger und die Spediteure, damit sie ihre Fahrpläne koordinieren, um so die Wartezeiten zu verkürzen. Und es werden auch die Menschen aufgerufen, liebe Leute, wenn ihr doch auf ein Paket wartet, dann sagt gefälligst zu Hause. Tschüss. Das ist sowieso das Lustigste. <lacht> naja gut, ich meine, solche Lieferdienste wie zum Beispiel unser Trümmerhaufen DPD gibt es Gott sei Dank in Japan nicht, weil wir wissen ja, DPD rennen sie ihrem Paket hinterher. Ähm, es ist egal, ob sie da sind oder nicht, wir liefern trotzdem nicht aus. Äh, Props gehen raus und danke übrigens für das Paket, das ich heute hinterhergejagt bin. Ich habe es leider nicht bekommen. Ähm, das, das sind halt wieder schöne Ideen, aber ja, man, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es gibt da so eine Sache, die hat man leicht vergessen nämlich, dass man vielleicht fordert oder als Maßnahme ergreift, den Lohn einfach mal anzuheben. Ich meine, das ist das einzige richtige Problem bei der ganzen Angelegenheit. Okay,
2: die anderen Probleme sind auch schlimm. Ne? Logischerweise, du willst nicht dastehen als ein Land, das ihre Leute zu Tode schuftet. Will Japan auch nicht. Deswegen will es halt die Überstunden zusammenkürzen, weil es schön aussieht. Aber mhm. das löst halt das Problem nicht. Ja. Ne? Ja. Nein, das
1: Problem ist vor allem, man ist auf diese Überstunden angewiesen. Man braucht diese Überstunden, weil viele einfach keine Möglichkeit haben, damit anständig zu leben. Weil ich meine, äh, man muss ja bedenken, äh, Benzinkosten etc. Blabla. Das kommt ja alles noch on top. Also sprich äh, doof gelaufen. Weil viele Fahrer sind übrigens selbstständig. Das sollte man auch noch dazu sagen. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte ist halt, ja, wenn man nicht auf die Idee kommt, äh, zu sagen, Leute, ähm, wie wäre es denn einfach mal, wenn wir die Bezahlung fairer regeln? Denn äh, tatsächlich haben Lkw-Fahrer überhaupt keine Möglichkeit, über den Preis zu verhandeln. Die kriegen da was vorgesetzt, müssen da leben und dann fertig. Ähm. Er hat doof gelaufen. Aber die Branche sagt halt, ja Leute, wir können doch die Frachtkosten nicht erhöhen. Denkt doch mal an die armen, arme Wirtschaft. Das geht doch nicht. Oh, ja, ja. Sowieso in der ganzen Angelegenheit wird wirklich
2: im Stil eines ganz großen Unternehmens gedacht, das eigentlich nur aus Profit ist. Ne? Weil die Lösungen sind dafür, dass man den Vorgang effizienter gestaltet. Ne? Richtig. Damit weniger liegen bleibt. Das ist natürlich nett, weil damit kannst du deine Produktivität steigern, aber das ist null Lösung für das Problem und das mhm. wird richtig böse sein. Wie viel von dem heutigen Leben ist angewiesen darauf, dass du Sachen im Netz bestellst und geliefert bekommst? Und in Japan ja. ist das genauso wie bei uns, wir wahrscheinlich sogar noch mehr, etwas ein bisschen.
1: <lacht> es werden vor allen Dingen äh, ne, immer mehr. Also ich meine, auch der Online-Markt in Japan boomt natürlich ohne Hände. Mhm. Und äh, pf, ja, gut, ich meine, kann man machen, äh, ist halt eine blöde Idee. Vor allen Dingen, weil halt eben sehr, sehr viele Unternehmen sagen, also Leute, gerade die Just-in-Time-Lieferungen werden dadurch ganz massive Probleme bekommen. Das betrifft dann die Lebensmittelbranche, das betrifft dann die Herstellerbranche, wie zum Beispiel Toyota, die ja mittlerweile kein Lager mehr haben, die machen ja nur noch alles Just-in-Time und, 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 und. Und ähm, Wirtschaftsunternehmen sagen halt, naja, Leute, das kann böse werden, denn ähm, also zum Beispiel laut einer Schätzung von äh, Normal Research ist es halt so, dass ähm bis 2025 wahrscheinlich 28 Prozent der geplanten Lieferungen nicht mehr transportiert werden können. Bis 2030 werden es 38 Prozent sein und das bedeutet einen wirtschaftlichen Verlust von mehr als 10 Millionen Yen, was so ungefähr 47 Milliarden äh Quatsch 74 Milliarden Euro sind. Und auch die Regierung oder eine Schätzung der Regierung geht halt davon aus, dass im Haushaltsjahr 2024 14,3 der Transportkapazität in Japan wegbrechen wird und bis 2030 könnte das sogar auf 34,1 Prozent ansteigen. Ein Drittel. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade das, was man da vielleicht hören möchte, weil das gibt wirklich böse Probleme. Ja, für die gesamte Wirtschaft.
2: Und die ja. Wirtschaft, die der japanischen Regierung
1: so wichtig ist. Ne?
2: Also ich sehe da keine besonders guten Zukunftsprognosen für dieses
1: Thema. Tatsächlich bei mir ist es nicht so nur Spekulation. Warte, aber warte, wir setzen mal noch einen drauf. Wir haben da ein ja noch ein, Ja, wir haben da ja noch eine News. Wie ähm, <lacht> haben wir noch einen? Äh, haben eine noch. können wir noch. Also wir, wir, wir können. Ich meine, wir können auch viel mehr, aber wir wollen uns jetzt nicht zur Tode quälen. Keine Sorge. Danach gehen wir da mal zu anderen Themen rüber. Es ist für mich so, die Schikanzenstrecke in Hokkaido wird verlängert. Ist eigentlich eine tolle Sache, weil Schikanzen schnell, man ist schneller unterwegs und so weiter und so fort. Jetzt gibt es aber ein Problem. Die Hokkaido Railway hat nämlich gesagt, nach der Fertigstellung des Ausbaus im Jahr 2030 wird der Betrieb auf der 148 Kilometer lang eingrenzenden Neben äh, Nebenabschnitt äh, eingestellt werden. So, kann man verstehen eigentlich, weil ist ja eine große, schöne Schikanzenstrecke, da brauchen wir ja die kleine... Nicht mehr. So, jetzt das Problem. Das Problem ist, dass diese Verbindung nämlich wahnsinnig wichtig ist, eigentlich sogar unverzichtbar, weil naja, sie ist eine der wichtigsten Strecken für Güterzüge.
2: Lass mich raten, die Güterzüge, den Verkehr, kann man nicht einfach so auf die Strecke des Shinkansen überlagern, ne?
1: Nein, nein, das geht, das geht sowieso nicht. Jetzt kommt es aber noch schöner. Ähm, es ist halt so, dass sehr viele gesagt haben: Nee, komm, also das können wir nicht machen. Und diese Strecke wird halt auch, äh, gemietet von der Japan Freight Railway. Was für ein Wort. Ähm, denn damit werden halt wichtige äh, Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln aus Hokkaido in den Rest des Landes verteilt. Äh, natürlich auch andersrum nach Hokkaido geliefert. So, und dafür zahlt eben das Unternehmen eine Lizenzgebühr. Und das ist gar nicht wenig. So, und jetzt ist es halt so. Dass ähm, man auf die schlaue Idee gekommen ist und sagt, ja naja gut, wenn das dann halt eben so ist, dann machen wir da halt eben irgendwo da in der Ecke ein schön großes Güter-Dingsbums hin und verlagern den ganzen Mist halt auf die LKWs. Ja, das ist natürlich eine schlaue Idee, wenn man da gerade das 2024-Problemchen hat. Aber es ist ja schon mein Ansatz. So, und dann, das, das geht ja noch weiter. So, diese Einstellung führt übrigens auch dazu, dass andere kleinere Bahnunternehmen leichte Probleme bekommen. Die sind nämlich auf die Lizenzgebühren von dem äh, Gütertransport angewiesen. Sonst können sie gar nicht ihr Geschäftsbetrieb aufhalten. So, fällt er weg, doof gelaufen. Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Das zuständige Ministerium hat da gesagt, kommt Leute, wir setzen uns mal an einen Tisch und reden jetzt mal drüber. Also genau genommen, ihr redet, wir sitzen halt einfach dabei. Weil wir müssen ja so tun, als ob. Aber einen konkreten Vorschlag wurde nicht gemacht. Auch hat sich die Regierung mit dem Problem bisher null befasst. Man sagt halt einfach, macht mal. Ja, lagert den Scheiß halt auf die Straße. Warum nicht, ist ja egal. Aber es gibt keine konkrete Aussage der Regierung. Keine Maßnahme, kein gar nichts. Man lässt das im Prinzip gerade vor, gegen die Wand fahren.
2: Ja. Also, ich möchte gerne mal spekulieren zu dem mhm. Thema, weil so ein Logistikproblem, das könnte für eine sehr starke Veränderung im Arbeitsmarkt und der Gesellschaft führen. Jupp. Einmal theoretisch. Theoretisch könnte es so sein, dass es alles voll automatisiert wird, dass es durch selbstfahrende Züge und selbstfahrende LKWs ersetzt wird. Die Frage ist nur, kann das rechtzeitig passieren, Nein. bevor diese Krise den ganzen Laden
1: durcheinander bringt? Darf ich das ganz kurz wirklich beantworten? Nein. Wahrscheinlich das, nicht. Ne? Man, man arbeitet an autonomen LKWs und so weiter, aber das wird nicht so schnell funktionieren, das äh, sagt man auch selbst in Japan, ja wir brauchen noch ein paar Jahre. Ja, also bis 2030
2: brauchen sie wahrscheinlich absolut Minimum und dann Hello. ist das alles schon völlig im Chaos versunken.
0: Und natürlich, ja, oder man dann, hat was anderes gefunden.
2: Natürlich ignoriert man dann auch noch, dass die ganzen Leute, die ihren Arbeit verlieren, dadurch, wenn alles automatisiert wird, auch
1: noch ein Riesenproblem sind. Ja, und die Bauern, die ihr Zeug nicht richtig wegkriegen, weil ganz ehrlich, du kannst nicht äh, so viele Güter, oder einen Güterzug, mit äh, oder eine Güterlieferung, oder wie auch immer, oder die Menge, machen wir es so, du kannst nicht die Menge durch eben haufenweise LKWs einfach ersetzen. Wie soll das funktionieren?
2: Nee, nee. Ich meine das Verkehrsabkommen allein ne? für Lkws ist natürlich eine größere Belastung. Und ich weiß, hm. also ich weiß es nicht, wie es auf die japanischen Straßen aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zuckerschlecken wird.
0: Hm. Hm. Hm, 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 hm. nicht vor allem in den, also den Großstädten ist Verkehr genauso schlimm wie bei uns. Hm. Aber es ist wieder auch mal so ein perfektes Beispiel. Man hat die ganze Sache nicht zu Ende gedacht. Hm. So wie oft. Hm.
2: Vors ja, ja, vorsichtig ausgedrückt. Ja. Tja, was machen wir jetzt? Ne?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht ganz beantworten kann, weil äh, mir gehen langsam auch, ehrlich gesagt, die Ideen da ein bisschen aus. Ich meine, wir könnten zuerst mal zum nächsten Thema gehen. <lacht> ja, genau, wir könnten zum nächsten Thema gehen. Und jetzt kommen wir mal zum Tourismus. Denn äh, Touristen reisen ja gerade wieder wie die Wahnsinnigen nach Japan. Ich meine, endlich ist die Grenze wieder offen und so weiter. Corona ist in Japan für vorbei erklärt worden. Übrigens, die Corona-Zahlen steigen in Japan langsam wieder an. Ist aber nicht ganz so schlimm. Es landen Gott sei Dank nur wenige Menschen äh, in Krankenhäusern. Und wenn man geimpft ist, dann äh, hat man sowieso ein bisschen mehr Glück etc. bla. bla. Na, jedenfalls ähm, ist es so, dass die Spielzeugindustrie sich gerade riesig darüber freut. Denn komischerweise kaufen anscheinend ausländische Touristen wie bekloppt Merchandise. <lacht> und zwar vor allen Dingen One Piece und Pokémon das geht ab wie nichts Böses. also allgemein Anime-Figuren laufen gerade, das ist der Wahnsinn und man hat zum ersten Mal von Januar bis März die Marke von einer Billion Yen das sind 6,6 Milliarden Euro überschritten auch ähm, natürlich klar so viel kaufen Touristen jetzt auch nicht, aber äh, die haben halt, äh, oder sind federführend, äh, was den Umsatz angeht. Aber zum Beispiel auch Sachen wie äh, Spielzeug für Erwachsene, damit meine ich jetzt Modelleisenbahn und so ein Krams, gehen unheimlich gut aktuell, was natürlich auch wieder die alternde Gesellschaft zeigt. Ähm, Umsatz mit äh, Kapselspielzeugen und so weiter äh, laufen wie nichts Böses. Also die Branche ist gerade richtig happy. Ja, das
2: ist der Wahnsinn, ne? Der Versand und Logistik in die ganze Welt, die scheint zu funktionieren. Ja, das funktioniert. <lacht>
0: Ja, das macht auch Sinn, weil zum Beispiel wir dürfen nicht vergessen, äh, was eigentlich die Zielgruppe von Anime und Manga überwiegend in Japan ist. Äh, die ist bei uns natürlich ein bisschen höher gestellt, also bei uns gucken das eher ältere Personen, Teenager und aufwärts. Ähm, und dann ist klar, dass da die Verkaufszahlen von Spielzeug in der Hinsicht gut funktionieren, weil für uns ist das einfach nur ganz kurz normales Merchandise. Und was für die halt Spielzeug wäre, also ich, ja.
1: Ja, nicht, naja, es ist, also Anime sind in Japan auch schon äh, sehr stark im älteren Semester vertreten. Ja, uns, natürlich, uns ich wollte jetzt nicht halt sagen, eher, dass das nur Kinder gucken. Also bei uns gilt das natürlich eher als Comic. Und ich meine, ganz ehrlich, ein älterer japanischer Fan, äh, puh, also die geben wirklich Geld dafür aus. Aber Holler die Waldfee, ähm, da könnte sich wahrscheinlich unsere Otakus hier in Deutschland noch eine ganz gewaltige Scheibe von abschneiden. Aber ähm, es ist halt so, dass ähm, auch jetzt, hier dieses Wochenende startet die ähm, Japan-Tokio oder Tokio-Spielmesse. Ähm, Und da zeigt sich halt auch ein neuer Trend, dass es halt immer mehr zur Digitalisierung hingeht. Also ähm, insofern, man, man setzt schon sehr stark darauf, halt vor allen Dingen älteres Publikum anzuziehen, weil die kaufen halt tatsächlich. Naja. Ja, die haben auch
0: das Geld. Ja, ja das ja.
1: ist halt eben vielleicht einer der Gründe dafür, genau.
0: Und Modelle ja macht macht Sinn, weil Japan hat, äh, modellbausatztechnisch wirklich unglaublich geil mag. Oh, ich meine, das ja. beste Beispiel sind ja schon äh, Gunpla, also äh, Gundam-Sets die du da zusammensteckst und so. Ich meine, das gibt es halt in Europa so nicht. Ja, das auch. ist so ich, das schade. Ist ich würde hm. so
1: gerne endlich mal einen vernünftigen äh, Mecher zum Aufbauen äh, hier bekommen. Aber nö, ich muss immer aus Japan importieren. Naja.
0: Es gibt es gibt so ein, zwei Shops, die sich mittlerweile tatsächlich darauf spezialisiert haben. Und ich glaube, in Frankreich gibt es zum Beispiel sogar einen offiziellen ähm, Gundam, also für diese Modellbausätze so einen Shop. Natürlich, natürlich gibt es in Frankreich auch mal einführen. Ja, das war klar. Wir fragen die Franzosen, natürlich auch die Franzosen, könnten sie in Deutschland auch mal so einführen, weil ja es ist schwer, die zu bekommen, vor allem importtechnisch sind die richtig kostspielig. Eben.
1: Deswegen, hallo. Aber ich verstehe Könnt ihr nicht mal hier bitte einen gundam shop aufmachen? Köln bietet sich an. Zumindest oh, ist es ja. bekloppter da wird er schon mal Stammkunde sein. Hallo. Definitiv. Ach, ja. Also,
0: ich, ich habe mich ja auch. Ich habe es mal so zufällig irgendwo, weiß ich nicht, geschenkt bekommen, ein so ein das weil es gibt ja auch verschiedene Bauklassen. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme. Das, das Ding
1: ist, ich mag Modellbau eigentlich überhaupt nicht. Ich habe ich auch immer für zu oh, doof nee. dafür gehalten. Aber die im bausätze und ich meine jetzt nicht Gunpla, ich rede jetzt wirklich von den ganz großen Dingern zum Beispiel. Ich liebe die Teile. Ich brauche zwar irrsinnig lange und die sehen danach sehr komisch aus und brauchen erstmal Schleifpapier, aber ich finde es super.
0: ich habe... Ich habe ein, ein, ein Modell von Pet Labor oh. tatsächlich und das hat so so kleinen Mechanismen kann man so unten das Bein aufklappen und dann sind so die Waffen drin mit so einem Revolver den man drehen kann Es Kannst du mal hat aufhören unglaublich lange gedauert machen. aber <lacht>
1: So, jetzt noch eine andere Sache, das auch jetzt mal speziell, liebe Leute, die nach Japan reisen wollen, bitte mal genau zuhören. Es ist nämlich so, Japan hat natürlich unglaublich viele Veranstaltungen und da sind tolle Veranstaltungen, man möchte sie als Tourist ja auch gerne mal erleben. Jetzt gibt es aber ein Problem, denn das Ticket Scalping, also sprich der Wiederverkauf von Tickets ist in Japan ein riesiges Problem und da fällt man sehr schnell rein. Ähm, es ist nämlich so, seit Juni 2019 gibt es das sogenannte anti scalping gesetz Das heißt, der Weiterverkauf von Eintrittskarten zu Preisen, die über dem Verkaufswert für kommerzielle äh, liegen, für kommerzielle Zwecke, ist halt äh, verboten und kann mit einer Geldstrafe oder einem Jahr Gefängnisvorurteil äh, be bestraft werden. So, jetzt äh, hat es leider die Scalper nicht so ganz aufgehalten. Äh, die machen das einfach trotzdem fröhlich weiter. Und nun kämpfen die natürlich die Ticketverkäufer dagegen an und haben verschiedene Maßnahmen. Und da kann man sehr schnell, vor allen Dingen als äh, unbedarfter Tourist, ein bisschen auf die Schnauze fliegen. Denn ähm, da werden Tickets halt teuer weiterverkauft. Und da kommt man nachher nicht rein. Weil viele mhm. mittlerweile sagen, okay, wir führen Prüfmechanismen ein. Die äh, verhindern halt eben einfach, dass ähm, äh also, die verhindern nicht den Weiterverkauf von Tickets, aber bei der Überprüfung kommt das halt raus, ja, dann tut es uns leid, dann kommst du halt nicht Schreien. Ne? du bleibst halt draußen. Und diese Fälle häufen sich mittlerweile und das trifft immer mehr Touristen, weil, naja, man hat halt zu so wenig Ahnung davon.
2: Ja, man kann nicht erkennen, mhm. ob die wirklich original sind oder halt...
1: Aus zweiter Hand, ne? Richtig. Die Können Tickets. übrigens mittlerweile auch tatsächlich immer mehr Ticketverkäufer nicht, weil ähm, die viele Tickets sind namengebunden. So, da haben sich die Skyper gedacht, so, dann machen wir den Namen halt einfach unkenntlich. Und ab da wird es dann selbst für den Veranstalter verdammt schwierig zu sagen, ja, verdammt, ist es jetzt ein weiterverkauftes Ticket, ist es überhaupt ein original oder wie auch immer? Und dann werden die Leute pauschal meistens gar nicht mehr reingelassen. Hm. hm.
0: Naja, ähm. Ich weiß nicht, gibt es bei uns in Deutschland nicht auch mittlerweile so eine Regelung? Also, ich keine weiß zumindest, so dass es viele Veranstalter gibt, die halt auch personalisierte Tickets, vor allem für Veranstaltungen, die halt sehr beliebt sind, zum Beispiel Final-Fußballspiele oder solche Sachen oder Konzerte. Und da hast du aber immer noch die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Zeitraum die praktisch umschreiben zu lassen.
1: Da muss ich passen, keine Ahnung. Ich, äh, aber das
0: geht in Japan nicht. Also, nein. praktisch, du kannst, okay, das, wollt, das war meine Frage. Nein, noch. das
1: geht tatsächlich nicht. Ähm D, äh, es ist das, also es ist schon wirklich heftig. Also, wir haben zum Beispiel für, über einen Fall berichtet, äh, da ging es um das Mühlendrama Elisabeth. Unglaublich beliebt und unglaublich teuer, so ein Ticket kostet normalerweise bis zu 50.000 Yen, das sind so 3.330 Euro. Online wurden sie mal ebenso 30 Mal so teuer angeboten. Okay. Und ähm, da gab es dann einen Fall, da hat der Vater an der Tageskasse, also an der Kasse keins mehr bekommen und hat sich dann halt über den eins geholt, weil seine Tochter es unbedingt sehen wollte. Er hat also irrsinnig viel Geld ausgegeben. Ja, beim Eintritt, äh, ein das hieß es dann, äh, nee, sie dürfen jetzt wieder gehen. Geld ich finde das, find
0: das wirklich doof, dass das, äh, dieses Konzept im Prinzip eigentlich die Opfer bestraft mhm. und nicht die, die dahinter stecken. Das könnte man eigentlich ändern.
2: Ja. ja, apropos Bestrafung, das Gesetz hat nicht gezogen, weil es nicht irgendwie durchgezogen wird. Wird es nicht irgendwie doch, doch, aktiv doch, 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 verfolgt doch. und bestraft? Oder?
1: Doch, aber es ist ungefähr so löschlich wie ein schweizer Käse. Achso, im Sinne von wegen, dass mhm. es einfach der, die Kosten des Geschäfts
2: im Sinne von wegen, ja, okay, da haben wir eine Geldstrafe, aber das juckt ja nicht, wir machen ja sowieso genug Einheim, Ja, nee,
1: das nicht. Also es gab schon Scalper die wurden auch verhaftet und verurteilt und so weiter, aber das Problem ist einfach, es deckt eben nicht alles ab. Man kann sich halt eben da durchmogeln und man muss ja auch jemanden erstmal erwischen. Was halt wahnsinnig schwierig ist, weil, ähm, naja, wenn du das so Internet kaufst, das kannst du das Ganze so anonym wie möglich machen. Und ähm, halt, du find, findest meist gar nicht raus, wer das Original-Tick gekauft hat. Hm. Durch eben die einfache Methode, wir machen den Arm mal unkenntlich, Bumm fertig aus. Rasierklingen sind eine tolle Erfindung. Tja. <lacht> so, ja, aber das, das ist, ist, ist Problem, wirklich traurig. Deswegen wir es auch ansprechen und vor allen Dingen, weswegen wir hier ganz eindeutig mal alle warnen wollen, äh, die nach Japan fahren und unbedingt irgendwo rein möchten und das Ticket halt irgendwo im Internet äh, erwerben, Leute, ihr kriegt das Geld nicht zurück. Also passt da bloß auf.
0: Und wenn nicht, immer noch beim Veranstalter noch nachfragen, weil die werden richtig, am ja. ehesten wissen,
1: was da los ist. Eben, äh, das Ghibli-Museum ähm, da irgendwo bei Tokio hat übrigens schon 2016 Maßnahmen ergriffen und das ging auch schon richtig ab. Also die haben zum Beispiel Abgleich der Auswe Ausweisdaten usw. So gefordert ähm, oder eingeführt, damit halt eben kein illegaler Verkauf stattgefunden hat. Weil da ging das ja, also das, das war wirklich heftig. Denn das Ghibli-Museum, man muss ja ähm, diese äh, Tickets online bestellen. Tageskasse und so weiter, das funktioniert nicht und die sind ja unglaublich beliebt und da sind die Preise so dermaßen nach oben geschossen, einfach durch den Weiterverkauf, dass Ghibli irgendwann gesagt hat, nee, komm, stop, sorry, das geht nicht mehr. So, Maßnahmen mit den Ausweisdaten hat semi-gut funktioniert, aber zumindest hat es ein bisschen was gebracht, aber die meisten sagen halt eben, nee, wir lassen einfach die Leute nicht rein und fertig ist für uns am einfachsten, weil alles andere ist einfach ein unglaublicher Verwaltungsaufwand.
0: Hm. ich meine, dasselbe Problem hat ja der Ghibli Park erst gehabt, da hatten wir ja kurz nach Start der Ticketsverkäufe ja. sofort gehört die sind zu vierfachen Preisen online im Internet geladen man verdient Uhr. sich Scheiß. damit
1: dumm und dusselig
0: ja. es ist auch wirklich ein altes Problem also ich kann mich erinnern, dass, dass wir vor Jahren auch so Berichte hatten, dass das vor allem Baseballspiele betroffen hat, mhm. dass äh, so das Tickets gab und auch gefälschte Tickets war aber ein großes Problem, es ist schon eine Weile her jetzt, aber ja.
1: also das Gesetz hat es nur bedingt verbessert
0: ja, im Prinzip schon mal. Ich glaube, man ist auch so ein bisschen unbeholfen, weil man möchte einerseits das nicht zu krass einschränken, weil du kannst ja den Leuten schlecht verbieten, dass sie ihre Ticket überhaupt nicht irgendwie weitergeben, aber andererseits ja, willst du natürlich nicht, dass sie daraus einen Reibach machen. Also ich, ich kann verstehen, dass es schwierig ist.
1: Ja. Hm.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht>
2: sehe ich auch keine Lösung. Was soll wir machen? Soll man eine große freiwilligen Armee anordnen, die dann immer aufpasst, dass wenn jemand es über Verkaufswert verkauft, dass er gleich angezeigt wird? Das wird wahrscheinlich auch nicht ja, funktionieren.
1: Tatsächlich könnte wahrscheinlich ähm, diese Personaldatenbindung helfen. Ähm, das Ganze ist halt sehr umständlich, das ist eben das Problem. Aber so wirklich ein Patentrezept gegen Scalper gibt es halt leider nicht.
0: Das sieht man ja auch in Deutschland, also mhm. es heißt ja immer, wir wollen das nicht fördern, es gibt ja dann angeblich auch so, ja, so Seiten, wo Fans es für Fans verkaufen, mhm. aber im Prinzip hast du dann die gleichen Rennpreise, die dreimal so hoch ja. sind, weil, ja, ist
1: klar. Das, das ist halt das Problem, so, deswegen passt bitte auf, also wirklich eindringlich gesagt, passt auf, wenn ihr Tickets online kauft, eben für Japan, klar, hier in Deutschland logischerweise auch, es kann sein, dass ihr vor der Tür stehen bleibt und ja, dann doof gelaufen ja. Weil Geld Und manchmal nicht lohnt sich wieder. das auch nicht. Nö, manchmal lohnt ja. sich das definitiv nicht. Immer die legalen Quellen. Es gibt immer Möglichkeiten, die legalen Quellen auch aus dem Ausland übrigens zu nutzen. Nicht immer, aber man, meistens gibt es sie. So, jetzt das abschließende Thema, was wir haben, denn es stehen ja immer noch die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs bei der Agentur Johnny and Association in dem Raum. Das ist ja ein Fall, der jetzt durch eine BBC-Dokumentation mal endlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Das war schon vorher bekannt, aber vorher hat es irgendwie keiner anscheinend interessiert. Ähm, die Dokumentation hat das Ganze, wie gesagt, jetzt so richtig ins Licht gerückt. Die Vorwürfe betreffen eben Johnny Kitagawa, der eben ähm, immer mal wieder äh, seine Schutzlinge halt missbraucht hat und immer mehr kommen, gehen damit halt an die Öffentlichkeit. Und jetzt hat die Regierung gesagt, okay, wir müssen dieses Thema mal behandeln, weil die Vorwürfe sind wirklich heftig. Insbesondere auch, weil die Re Reaktion der Agentur... Naja, die war jetzt nicht gerade so toll, denn äh, zwar hat sich die aktuelle Präsidentin ähm, für äh, den Skandal entschuldigt, ist aber nicht auf die Vorwürfe dabei eingegangen. Also ich habe mal nur gesagt, ja Entschuldigung, dass es Skandal gibt, tut uns leid, können wir jetzt auch nicht ändern, sorry. So und ähm, jetzt stell, äh, will man das halt eben diskutieren. Ähm und zwar ist ein Treffen äh, im Büro des äh, im Büro des Kabinettsbüros äh, geplant, das hört sich auch an. Und äh, dabei sind halt einige Ministerien äh, unter den Teilnehmern, um man will halt diskutieren, was kann man jetzt konkret eigentlich machen, damit eben Personen, die Einfluss auf junge Menschen haben, sie nicht zu sexuellen Handlungen zwingen.
2: Ja, es ist gerade im Moment ein äh, größeres Thema, weil erst mhm. letztens wurden ja auch Überarbeitungen zu den Gesetzen zum Schutz von äh, Minderjährigen, was sexuelle Sachen angeht, ge genau. gebracht. Ne? Ja. Zum Beispiel das Erhöhen von äh, wie hieß das Alter nochmal? Das sexuelle
1: Mündigkeit. Na, genau. Das so ähm, wurde übrigens tatsächlich halt auch vom Parlament durchgewunken. Das ist heute ein bisschen untergegangen. Ja. Das ist tatsächlich mal was Positives, dass da jetzt was gemacht wird. Es geht nicht ganz so weit, wie Organisationen das gerne hätten, aber es ist echt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ähm, hier ist es halt so. Ähm, ich meine, die Idol-Szene in Japan ist sowieso allgemein verflucht hart, ähm, aber es ist halt eben ein Traumjob für viele junge Menschen, weil man Ne, rückt halt so mehr in die Öffentlichkeit und so weiter, äh, so star-technisch und so weiter und so fort. Ähm, aber es wird halt auch sehr häufig ausgenutzt. Also der Fall jetzt mit äh, Johnny ist ja nicht der erste. Es gab ja schon auch gegen andere Agenturen, Manager etc. immer mal wieder Vorwürfe. Um, und äh, es hätte eigentlich schon längst was passieren müssen. Und jetzt passiert endlich was. Also hoffen wir jedenfalls mal, wir wissen Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was passiert, weil klar, die Brach schlagen gerade erst. Ähm, aber man möchte halt zum Beispiel auch ein System einrichten, das Opfern von sexuellem Missbrauch und deren Angehörige es erleichtert wird, bei den zuständigen Behörden endlich Hilfe bei der Bewältigung dieses traumatischen Erlebnisses zu bekommen, was auch wahnsinnig wichtig ist. Weil es passiert immer wieder, dass man halt ankommt, ja, Missbrauch, hallo? Und die Behörde sagt, ja, schön, und jetzt? Und das will man halt endlich auch mal stoppen. Und das wird wirklich Zeit. Ja, da äh,
2: rechne ich mir auch größere Chancen dazu ein, dass da irgendetwas bei rauskommt bei diesen Diskussionen, weil es halt ein Thema ist, mit dem Wahlkampf gemacht wird auch. ne? Und das halt auch wichtig ist im Moment für die Leute.
0: Naja, na ja. es war eigentlich eher traurig, dass das so lange gedauert hat. Oh ja. oh ja. Dass das halt so eine Wellen geschlagen hat. Und dass es tatsächlich halt eine Berichterstattung aus dem Ausland benötigt hat, um da wieder so ein bisschen auf gut Deutsch, im Direkt zu wühlen. Und ja, es ist, ich meine, es wird was gemacht, hoffentlich, mhm. aber es ist viel zu spät. Also das, wir reden hier von, von Vorwürfen, die reichen über 20 Jahre, 30 Jahre vielleicht sogar zurück. Ja. Und dafür ist es absolut zu spät.
1: Definitiv. Und es ist schade, dass vorher trotz... Der offen, äh, bekannt gewordenen Vorwürfe nichts passiert ist. Man hat sie einfach ignoriert und wohlgemerkt nicht nur die Politik oder zuständige Stellen, nee, tatsächlich auch die japanische Presse. Und das kann sie naja, bekanntlich also. auch sehr gut. <lacht> das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man sich halt aufhört, was soll denn das? Ich meine, das ist ja, also wir haben ja gerade so in dem Fall, wie gesagt, mit Rammstein. Das ist ja wirklich schlimm, was dort an Tageslicht gekommen ist. Und äh, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zeigt sich halt eben etwas wo man halt sagt, aber Leute, geht's euch so gut, da wird dann tatsächlich, also in der, der Berichterstattung wie auch, das Fans auf einmal äh, ankommen und sagen, wer sich halt aufreizt anzieht, ist halt so. Und auch in der Berichterstattung wieder dieses Pro und Contra komplett abläuft, anstelle einfach zu sagen, Leute, berichtet drüber und dann seht zu, dass was passiert und dann berichtet auch darüber. Aber nicht immer dieses auf der einen Seite sagen, ja, nee, böse, auf der anderen Seite sagen, ja, nee, alles nur so, so halb so schlimm, also jetzt mal ganz lapidar gesagt. Und ähm, in Japan ist die Presse so ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass es da dann sogar noch eine Randnotiz ist.
2: Ja. Oh, tatsächlich, es ist nicht zu fassen, aber zu dem Rammstein-Thema hatten wir einige gute Artikel sogar.
1: Ja, tatsächlich. Also
2: zwischen dem ganzen Unsinn, der generell immer passiert ähm, wurde damit tatsächlich halbwegs ordentlich umgegangen. Auch von hm. äh, Publikationen, wo man es nicht erwartet hat, wie, wie Fokus oder Stern. Das ist seltsam, aber Ja, Focus, das machen, aber Moment, Fokus
1: hat sich ganz böse in den Nesseln gesetzt, indem sie halt geschrieben hat, dass die äh, äh, Dame, die das öffentlich gemacht hat, äh, ihre Anschuldigung äh, ihre zurückgenommen hat oder irgendwie so, was ja auch totaler Quatsch war.
2: Ja, ja, also Quatsch haben sie schon gemacht. aber. Oh ja. Also, bei uns läuft es auf jeden Fall besser in der Presselandschaft als dann in Japan, wo das halt ist ja.
1: wirklich nichts passiert ist, was bei solchen Themen. Ja, es ist halt, die Welt dreht durch.
0: Ach, naja, oder vielleicht war sie schon immer so verrückt, muss jetzt haben wir mal Zeit, uns damit zu beschäftigen. Das,
1: ja, gut, äh, weil wir es jetzt einen Podcast machen, kriegen wir es wahrscheinlich mehr mit. Wer <lacht> weiß das schon, wer weiß das schon. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. War ein bisschen sehr politisch, äh, sorry, aber. Das Thema war halt wahnsinnig wichtig. Trotz allem wünschen wir euch eine tolle Woche. Ignoriert mal ein bisschen, was in der Presse etc. passiert. Ignoriert nur bitte nicht uns, aber ein bisschen Mindcleaning tut eigentlich tatsächlich ganz gut. Ähm, wie immer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo man uns liken kann. Wir freuen uns immer über jeden Like, Anmerkungen etc. Bla könnt ihr uns auch gerne zuschicken. Wir verlinken wie üblich unsere Adresse äh, unten in der Beschreibung. Wahlweise könnt ihr bei Spotify auch was zur Folge sagen. Würden wir uns auch wahnsinnig freuen. Ja, und ansonsten, wenn ihr weitere News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com Da haben wir natürlich viel mehr, als wir hier besprechen. Auch viele andere Themen, die wir hier nicht ansprechen können, weil wir euch keine Bilder zeigen können. Ist manchmal ein bisschen schade eigentlich. Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.